0: Heute bei Weltwach TV-Beraterin, Autorin und Mongolei-Spezialistin Sarah Fischer. Sie nimmt uns mit in die Mongolei, das ist so etwas wie ihre zweite Heimat und sie erzählt uns von ihrer langen Suche nach dieser Heimat, nach ihrer Herkunft. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern, Einblicke in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Also ich habe jetzt 190 Länder bereist mittlerweile. Und diese Reisesucht ist schlimmer geworden denn je. Ich dachte eigentlich, es hört mal irgendwann auf, dass ich immer so auf so einer Wurzel- oder Heimatsuche war. Ich bin schon, glaube ich, auch so eine Getriebene, wenn man immer unterwegs sein muss. Mich hat es immer wieder in die Mongolei gezogen, weil es ja plötzlich meine Heimat war, weil ich mich so wohl gefühlt habe und gemerkt habe, hier gehörst du hin. Es ist noch nicht so lange her, dass ich verstanden habe, wie wichtig es ist, eine Heimat zu haben, weil ich ja lange gar nicht wusste, wo ist denn meine Heimat.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Weltwach. Vor ein paar Wochen hatten wir schon einmal eine Frau mit einer tiefen Bindung zur Mongolei zu Gast. Das war die Regisseurin Biambasuren Davar. Ja, und ihre Einblicke in diese Kultur, die haben mich fasziniert. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zur Mongolei zurückkehren und sie aus einer weiteren Perspektive betrachten, nämlich der von Sarah Fischer. Sarah Fischer thematisiert als Vortragsreferentin, Autorin und TV-Beraterin seit über anderthalb Jahrzehnten die Mongolei. Und ihre enge Beziehung zu diesem Land, die resultiert aus ihrer langen Suche nach ihrer Heimat und ihrer Herkunft. Und diese Suche, die begann, als sie 18 Jahre alt war – und endete, als sie 38 Jahre war. Für diese Suche war sie jahrelang in Asien unterwegs gewesen. Sie hat dort jedes einzelne Land besucht, bis sie schließlich dann in der Mongolei ihre Wahlheimat fand. Seither verbringt sie dort mit einer befreundeten Nomadenfamilie jedes Jahr einige Zeit, meist mehrere Monate. Viel Spaß. Hallo Sarah, willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist.
1: Servus Erik, grüß dich. <lacht>
0: Du hast eine interessante Autobiografie geschrieben vor einiger Zeit mit einem sehr interessanten Titel, Heimatroulette. Wofür steht dieser Begriff?
1: Ähm, Heimatroulette, ja, war tatsächlich, ähm, ich finde es immer so überzogen, Autobiografie zu sagen. Ich habe meine eigene Geschichte aufgeschrieben damals. Ähm, kurz gesagt, ich bin in Deutschland geboren worden, direkt nach der Geburt adoptiert worden von deutschen Eltern und bin hier aufgewachsen. Und meine Unterlagen zu dieser offiziellen Adoption damals, die waren nicht vollständig. Und bis ich 38 war, wusste ich, ich komme irgendwoher aus Asien ursprünglich, aber wusste nicht genau, ob es eben China, Thailand, Japan oder welches asiatische Land genau ist und da habe ich mich auf die Suche gemacht, habe über 18 Jahre lang erstmal erfolglos in Deutschland gesucht und bin letztendlich in jedes asiatische Land gereist, habe dort weitergesucht und mittlerweile habe ich den DNA-Test gemacht und konnte herausfinden, dass ich halb Philippiner bin und man vermutet, dass die andere Hälfte eventuell in der Mongolei liegt.
0: Wie ist damals bei dir das Bedürfnis entstanden, mehr darüber herauszufinden, woher du stammst, was deine Hintergründe sind, deine Wurzeln?
1: Also zum einen ist es ja sehr augenscheinlich, man sieht es mir eben an, ich sehe asiatisch aus und ähm, spreche natürlich Deutsch, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin und und dann war einfach immer die erste Frage, aber woher kommen Sie ursprünglich, Frau Fischer? Und dann ist es denkbar ungünstig, wenn man sagen muss, ich weiß es leider nicht. Dann musst du erklären, warum und die Geschichte mit der Adoption erzählen. Und dann merkst du natürlich ganz schnell, dass du es selber natürlich schwarz auf weiß wissen möchtest. Und dann fängst du an zu suchen und stellst dir Fragen. Und ich habe ähm, alles Mögliche probiert und dachte eigentlich auch, dass die Suche mit diesen... DNA-Test beendet ist und ich könnte eigentlich immer noch weitersuchen. Ich habe irgendwie trotzdem immer noch Fragen offen.
0: Aber der DNA-Test, der kam ja nicht am Anfang der Suche, sondern relativ spät. Du warst ja da schon einige Zeit unterwegs, in Anführungszeichen, nicht wahr? Genau. Wie hast du denn ähm, mit dieser Suche begonnen? Wie hast du deine Ansatzpunkte gesucht?
1: Also ich habe erstmal in dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde, in Deutschland angefangen, übers Einwohnermeldeamt, über die Botschaften in Deutschland, über äh, Krankenkassen, bei denen meine damalige Mutter, die in Deutschland als Krankenschwester gearbeitet hat, eventuell registriert gewesen ist. Also diesen bürokratischen Weg. Und als ich da erfolglos war, habe ich mir eingebildet, wenn ich jetzt in jedes asiatische Land reise, dann ähm, bekomme ich vielleicht einen Hinweis darauf, von den Asiaten dort, ob ich ihnen ähnlich sehe, vielleicht schmeckt es mir irgendwo besonders gut oder ich lerne die Sprache sehr schnell. Irgendein Hinweis darauf, dass ich vielleicht aus Japan oder China oder Thailand stamme. Und diesen Hinweis habe ich lange Zeit nicht bekommen. Am wohlsten habe ich mich in der Mongolei gefühlt. Das ist auch nochmal eine längere Geschichte, wo ich mich sehr oft aufhalte mittlerweile. Und dann erst kam natürlich der DNA-Test, weil ich damit dann ähm, diese... Gewissheit hatte, schwarz auf weiß.
0: Wie lange war diese Etappe, als du verschiedene asiatische Länder abgereist hast?
1: Also ich bin drei Jahre lang am Stück in Asien gereist, in ja. jedes asiatische Land, aber diese Suchungsphase hat sich von vom Alter 18 bis 38, 20 Jahre hingezogen.
0: Und in diesen asiatischen Ländern, gab es davor der Mongolei auch schon ein Land, wo du diese Eindrücke hattest, hier könnte was sein?
1: Überhaupt nicht. Also es ging los in Myanmar damals, Burma, Thailand, Laos, Kambodscha, Malaysia, Indonesien und so weiter. Und ähm, als ich schon auf dem Rückweg quasi wieder nach Deutschland war, da war ich in Tibet damals, da habe ich zwei Franzosen getroffen und die sagten mir, dass sie gerade aus der Mongolei kämen. Und ich hatte die Mongolei damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Für mich hat die Mongolei irgendwie nicht so zu Asien gehört. Und die haben mich gefragt, ob ich Mongolin bin und mir gesagt, dass ich sehr ähnlich aussehen würde wie die Mongolen. Und ob das nicht eine Option wäre für mich, dort noch hinzureisen. Das habe ich damals dann doch noch getan. Und es war das einzige Land, in dem ich mich sofort integriert gefühlt habe. Ich wurde sofort aufgenommen von den Nomaden. Keine großen Fragen wurden mir gestellt, wie in all den asiatischen Ländern vorher. Die mir natürlich angesehen haben, ich äh, sehe asiatisch aus, aber ich habe ja eine ganz andere Gestik und Mimik, nämlich aus Europa, die mich immer gefragt haben, woher ich komme habe ich gesagt, ich komme aus Deutschland, es wurde mir natürlich nicht abgenommen und dann musste ich sagen, ich weiß es nicht, könnte ich vielleicht aus eurem Land kommen. Und in jedem Land vorher haben sie mir gesagt, nein, du schaust nicht aus wie eine Thailerin, Thailänderin, nein, du schaust nicht aus wie eine Japanerin und so weiter. Naja, und in der Mongolei war es so, dass ich sofort dazugehört habe, sofort akzeptiert war. Das war für mich das Schlüsselerlebnis und ich habe gemerkt, ich muss mongolisches Blut haben.
0: Dieser erste Mongolei-Aufenthalt, wie gestaltet er sich? Du hast die Nomaden besucht, bist relativ schnell anscheinend mit denen in Kontakt gekommen.
1: Also es war so, dass ich ankam in der Mongolei und die Mongolen haben mich sofort auf Mongolisch angesprochen. Und ich konnte ja kein Mongolisch damals. Und die haben sich alle gewundert, und dann hat eine Mongolin damals, das ist mittlerweile meine beste Freundin, die Daka, die hat übersetzt und gesagt, ja bist du denn keine Mongolin, du siehst doch mongolisch aus. Und daraufhin Was war das für ein
0: Moment für dich nach den vielen Ländern und den vielen Jahren?
1: Eben das Schlüsselerlebnis, das größtmöglichste Glück für mich. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe und ich habe, mich sofort willkommen gefühlt, zu Hause gefühlt und wusste, hier gehörst du hin. Und dann habe ich ähm, ja das restliche Land in der Mongolei bereist, damals meine ähm, Nomadenfamilie kennengelernt, bei denen ich jetzt 60 Mal schon ungefähr war, bei denen ich bis zu drei Monate entweder am Stück oder in, in, mit Unterbrechungen verbracht habe jedes Jahr, wo viele meiner Reportagen auch entstehen die ich immer wieder treffe ähm, und habe viele andere Nomadenfreunde natürlich auch äh, getroffen, mit denen ich immer noch in Kontakt bin.
0: Diese Nomadenfamilie, wie lebt die? Kannst du ein bisschen aus dem Alltag erzählen?
1: Ähm, das sind Selbstversorger, wie ungefähr 90 Prozent der Nomaden, gehören zum Stamm der Chalcha-Mongolen, denen auch ja, zwei Drittel auf jeden Fall in der Mongolei angehören. Die haben einen großen Viehbestand. Ähm, der Sohn, den ich damals kennengelernt habe, der IC, der kann Englisch sprechen, sonst wäre ich erstmal wahrscheinlich auch eher schwieriger in Kontakt gekommen. Mit dem habe ich viele meiner Touren auch ähm, unternommen. Der, die Familie ist sehr groß, hat ganz viele Geschwister und ich war sofort äh, ja quasi auch adoptiert äh, in dieser Familie und wurde behandelt wie jedes andere Kind auch habe da ganz normal mitgearbeitet habe mit ihnen gelebt verbringe immer noch sehr viel Zeit bei ihnen und es ist so meine Wahlfamilie in meiner Wahlheimat wenn ich es jetzt mal so nennen kann
0: leben die noch nomadisch oder ist das eher ein halbnomadisches Dasein oder wie kann ich mir das vorstellen
1: ähm, hat sich viel verändert seit dem ersten Kennenlernen eben im Jahr 2000. Ähm, in 18 Jahren hat sich so viel verändert, dass die Mutter mittlerweile im Winter in einer in Jurte, in einer Parzelle, in einem Dorf wieder wohnt und nicht mehr mitten in der Steppe. Im Sommer natürlich, ähm, wie die meisten Nomaden auch, mitten in der Steppe mit ihrem Viehbestand. Und der IC ähm, hat mittlerweile ein, ein Jurten-Touristencamp auch und arbeitet als Reiseleiter offiziell für ist ein englischer Veranstalter, der ähm, von Ulan Bartor aus unter anderem arbeitet.
0: Wie hat sich deine Mongolei-Auseinandersetzung dann nach diesem ersten Besuch fortgesetzt?
1: Mich hat es immer wieder in die Mongolei gezogen, weil es ja plötzlich meine Heimat war, weil ich mich so wohl gefühlt habe und gemerkt habe, hier gehörst du hin. Daneben, dass es natürlich ein unwahrscheinlich unglaublich schönes Land ist und unfassbar freundliche Menschen sind und ähm, als Fotografin hast du da natürlich wahnsinnig tolle Motive und kannst dich da richtig austoben. Es ist einer der letzten weißen Flecken der Erde, wie ich es immer nenne. Es hat einfach auch noch nicht so überlaufen, es ist gar nicht so einfach, das Land zu bereisen und ich glaube, es gibt niemand, der nicht überaus begeistert ist von der Mongolei. Also ich habe zumindest noch nie jemand getroffen.
0: Und gab es über diesen ersten Moment des Erkennens, wo die Menschen vermutet haben, du kommst von hier, gab es da noch weitere derartige Momente, die das für dich verstärkt und quasi definitiv gemacht haben, diese Beziehung?
1: Ich habe immer wieder Dinge entdeckt, Parallelen zu mir selber, ähm, wo ich gemerkt habe, ich, ich muss hierher stammen, ich muss irgendwie vielleicht väterlicherseits mongolisches Blut haben. Das fängt damit an, dass ähm, diese Lebensweise ähm, so minimal zu leben, ne, keine Besitztümer zu haben und sich bis zu zehnmal im Jahr fortzubewegen und umzuziehen. Bei den Nomaden ist es natürlich der Hintergrund, immer beste beide Gründe für den Viehbestand zu finden. Und das zieht sich durch mein Leben hindurch, was wahrscheinlich mit meiner Adoption zu tun hat. Aber ich fühle mich am wohlsten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich die Orte wechseln kann. Dann bin ich glücklich. Und es geht ja, glaube ich, vielen so, dass sie eher froh sind, wenn sie wieder zu Hause in ihrem eigenen Bett oder in ihrer Wohnung sind. Ähm, es sind Dinge wie ich habe noch nie einen Kleiderschrank besessen, bis ich äh, 36 wurde. Die Nomaden haben ihre Bekleidung auch in Kartons unterm Bett äh, verstaut zum Beispiel. Ähm, ganz viele Dinge, die mir einfach äh, auf diesen vielen Reisen und Aufenthalten aufgefallen sind, die mir beweisen, ich muss daher stammen, geht nicht anders.
0: Gibt es oder gab es auch Dinge, die dir fremd sind in der Mongolei oder die dich irritieren?
1: Also ich war anfangs ähm, Vegetarierin und die äh, Mongolen sind ja äh, ausschließlich Fleischesser und insofern kann ich quasi da nicht herstammen, also es war ein großer Schock. Ähm, dass ich jetzt Fleisch essen muss, geht ja gar nicht anders. Wenn du da drei bis sechs Monate verbringst, kannst dich die ersten zwei Wochen mit Studentenfutter oder irgendwas, was du noch dabei hast, durchretten. Und dann hungerst du vielleicht drei, vier Tage und dann hast du so unglaublichen Hunger und dann isst du halt Fleisch. Und mittlerweile esse ich Fleisch und geht nicht anders.
0: Wie hat sich die Mongolei verändert in diesen 18 Jahren?
1: Also als ich das erste Mal da war im Jahr 2000, da war ja so einer dieser größten Schritte schon vollzogen. Die Wende hat zur gleichen Zeit dort stattgefunden wie bei uns 1989. Ähm, also dieser dieser Spagat von der Planwirtschaft der Sozialen zum Kapitalismus hin, wenn ich jetzt mal so sagen mag, war damals natürlich extrem spürbar und, ach, um Stichworte zu nennen, äh, Umweltverschmutzung, ähm, die vielen Goldminen, die die Seen und Flüsse austrocknen, die die Nomadenfamilien gefährden, die die Natur kaputt machen ähm, im Vergleich zu früher. Ja, der Tourismus, gut, nee, kann man jetzt nicht sagen, dass der immer mehr wird, das ist, das ist am Schwanken, die Zahlen, aber die Rohstoffvorkommen, die natürlich ausgebeutet werden von Russen, Kanadiern, Amerikanern, die vielen Rohstoffe, die ähm, von den Ausländern rausgeholt werden, was das mit diesem Land macht, gibt ganz viele Dinge, die sich gravierend natürlich verändert haben und nicht nur zum Nachteil. Vieles ist natürlich auch, hat sich auch verbessert an der Situation. Also da könnten wir noch fünf Stunden <lacht> eigentlich drüber sprechen.
0: Hattest du dich vor diesem ersten Besuch jemals schon mit der Mongolei beschäftigt, soweit ich verstanden habe, nicht? Ne?
1: Überhaupt nicht, weil für mich die Mongolei, also wir sprechen jetzt auch von der äußeren Mongolei, ähm, mhm. die teil äh, oder kommunistisch war ähm, sehr lange, es gibt ja noch die innere Mongolei, die Teil von China ist. Dort wird ja auch Mandarin gesprochen. Und die äußere Mongolei, um die es ja jetzt bei mir geht, die sprechen Mongolisch, haben das kyrillische Alphabet dadurch, dass sie zu Russland gehört haben. Das ist ja nochmal einfach eine ganz andere Geschichte.
0: Und hast du jemals in Erwägung gezogen, durch diese Beziehung, die du so schnell zu diesem Land aufgebaut hast, da komplett hinzuziehen oder sozusagen deinen Stammwohnsitz nach dort zu verlegen?
1: Überhaupt nicht. Dadurch, dass ich jedes Jahr circa drei Monate bis jetzt vor vier, fünf Jahren verbracht habe, kam es für mich nie in Frage, wird nie in Frage kommen. Ich finde eben dieses Unterwegssein ist ja eben genau das Spannende und ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, mal die Hälfte im Jahr in einem anderen Land zu leben, habe ich auch schon in vielen anderen Ländern gelebt, aber trotzdem sehe. Ich wirklich die super tollen Seiten, die wir auch in Deutschland haben, über die viele schimpfen. Ich schimpfe auch oft, aber ja, so diese Kombi aus die Hälfte von mir in Deutschland, die andere Hälfte, egal wo, ist schon eine tolle Sache, wenn man sowas, äh, wenn, wenn es möglich ist.
0: Wenn du dorthin reist jedes Jahr, wie verbringst du diesen Aufenthalt, abgesehen von der Nomadenfamilie?
1: Es hat sich ein bisschen verändert seit ähm, 2005, seit ich mich selbstständig gemacht habe als Vortragsreferentin und Autorin, bin ich viel öfter auf Drehs dort. Also ich recherchiere Beiträge für Fernsehproduktionen oder TV-Sender, ähm, mit denen ich dann vor Ort auch dann die Sendung realisiere, die man bei uns im Fernsehen oder im Kino sieht. Und es sind überwiegend die Drehs, weswegen ich dann in der Mongolei auch unterwegs bin und nicht mehr diese Fotoreisen, die drei bis sechs Monate lang waren. Plus eben die Besuche, die dann schon mittlerweile viel privater sind bei meiner Nomadenfamilie.
0: Welche Services bietest du an für die Filmproduktion? Wahrscheinlich Location Scouting und die gesamte Organisation vor Ort?
1: Äh, so, dass die entweder noch nicht wissen, was sie drehen wollen, mhm. sie wollen aber in der Mongolei drehen und dann schlage ich Beiträge vor und recherchiere sie, fliege dann mit den Teams rüber und realisiere sie zusammen mit den Autoren, Redakteuren, Aufnahmeleitern und Regisseuren ähm, und bin dann für die gesamte Logistik zuständig, was eben äh, Flüge, Transport, äh, Catering, Jurtencamp aus dem Nichts rausstampfen inklusive Duschen und so weiter zum Beispiel angeht. Oder sie wissen schon ganz genau, was sie drehen, und ich bin dann so nur in Anführungsstrichen der Location Scout oder Projekt Scout, der sie begleitet.
0: Gibt es da irgendeine Tendenz oder Entwicklung, welche Themen durch die Medien, durch die Filmwelt und Fernsehwelt besonders häufig beleuchtet werden?
1: Ja, doch anfangs die ersten Jahre waren es ganz oft die Adlerjäger, die immer spannend sind, im Westen mit einem Adlerjäger jagen zu gehen. Es wiederholt sich sehr oft natürlich das mongolische Nadamfest im Juli, was als ähm, mongolische Olympiade gilt. Nomadenleben an und für sich, äh, Viehbestand, äh, diese unendliche Weite und Schönheit der Mongolei. Das wiederholt sich schon. Und manche gehen wirklich ins, ans Eingemachte und ähm, überlegen sich Geschichten, die wirklich auch in die Tiefe gehen.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen, ob nun aus dieser Filmschiene oder vielleicht eine eigene Geschichte, die du für deine eigenen Vorträge und Reportagen aufgetan erlebt hast?
1: Ich, ich könnte mal so diesen Unterschied erzählen zu, ja, einer Produktion oder die letzte Sendung, die wir gedreht haben jetzt war zum Beispiel eine Kochsendung mit einem Starkoch, der mit mongolischen Zutaten kochen musste für einen privaten Sender. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du für den BR oder Arte oder ARD eine Sendung zum Beispiel über, von der Redaktion Tiere und Natur drehst, die, ich würde es jetzt mal nennen, qualitativ hochwertiger ist und einfach mehr zu erzählen hat. Ähm, wo es auch mehr um das Land an
0: sich geht natürlich.
1: Genau, das ist richtig. Wo es mehr… Tatsächlich um die Mongolei geht und nicht die Story an sich, die äh, gesendet werden soll. weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet hat. Ja, das ist alles eigentlich dabei. Also ich habe Sendungen betreut, die natürlich sehr oberflächlich sind und viele, die auch ins Tiefere gehen und letztendlich war alles eine tolle Erfahrung und ist spannend. Für mich persönlich ist es zum Beispiel die Redaktion Tiere und Natur oder wenn es wirklich eben um die Menschen, um die Nomaden geht.
0: Und für deinen eigenen Vortrag, kannst du da mal vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen für Geschichten, die du dort verarbeitet hast?
1: Also ich habe meinen Vortrag von 2005 bis jetzt vor fünf Jahren, also ja ungefähr acht, neun Jahre gezeigt und habe jedes Jahr neue Geschichten produziert. Du kannst ja nicht immer den gleichen zeigen. Und ähm, der rote Faden bei mir war letztendlich ähm, eben meine Geschichte letztendlich, wie ich in die Mongolei kam, was ich für einen Bezug zur Mongolei habe. Dass es mich eine tiefe Freundschaft mit äh, speziell dieser Nomadenfamilie verbindet, bei denen ich immer unterkomme und wo die meisten Fotos auch entstehen für meine Reportage. Ich erzähle dir einfach ein paar Geschichten, die ich drin habe in mhm. dem Vortrag vielleicht. Mhm. Also ja. eben das Leben mit meiner Familie, ich stelle die einzelnen Familienmitglieder vor und wie so ein Tagesablauf ist zum Beispiel. Wie leben die im Sommer, wie im Winter, wie leben die Kinder, wann gehen die zur Schule? Ähm, was wird dort gegessen, wie fühlen sich die Nomaden? Vielleicht haben wir Ähnlichkeiten zu uns Europäern. Äh, was tragen die für Bekleidung, wie wird sich dort gewaschen, all die Fragen, von denen ich ausgegangen bin, dass sie das Publikum natürlich interessieren. Und ich habe jedes Jahr dann immer wieder neu an den Geschichten gefeilt oder ausgetauscht, die Geschichten, von dem ich mir vorstellen konnte. Deswegen kommt jemand in meinen Vortrag.
0: Wenn du heute zu deiner Familie dort fliegst und sie besuchst, wodurch ist da heute der Alltag geprägt? Welche Hoffnungen oder auch Sorgen bewegen diese Familie?
1: Letztendlich hat sich da auf der einen Seite viel verändert, auf der anderen Seite auch überhaupt nicht. Also der Viehbestand ist nach wie vor das Wichtigste für die Nomaden. Wenn das Vieh den Winter gut übersteht, geht es auch den Menschen gut. Natürlich hat sich eben, wie ich vorhin auch schon meinte, beim IC, bei meinem besten Freund viel verändert, weil der jetzt seit zwei Jahren sein eigenes Jurten-Touristencamp führt. Also er hat fünf Jurten, in denen Touristen unterkommen können. Die können bei ihm jagen, fischen, Reitausflüge machen, können im Winter kommen zum Eisfestival auf dem gefrorenen See oder auch zum Kamelfestival in der Gobi-Wüste. Der ist jetzt eben bisschen kommerzieller unterwegs als anfangs. Ich habe das gut beobachten können, wie der sich natürlich verbessert hat und was ihm auch immer wichtiger wurde. Die wollen teilweise natürlich auch Geld verdienen, besseres Leben haben, ihrer ihre Familie was bieten können. Ja, da hat sich schon echt einiges getan.
0: Wo lag denn der Zeitpunkt, wo du dann diesen DNA-Test gemacht hast?
1: Das war... In einem, ach ja, das war nach meinem Vortrag in der Muffertalle beim Michael, da saß ein Journalist im Publikum. Und Michael der Martin, der Michael auch schon
0: viermal zu Gast war bei Weltwach und ein guter Bekannter genau, auch von dir ist.
1: Das war, glaube ich, sogar bei meinem ersten Vortrag, als er mich in der Muffertalle gebucht hatte, ähm, muss 2006 wahrscheinlich gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Michael war es auch, der mir gesagt hat, du musst deine Geschichte dazu erzählen, sonst denken ja alle, du bist Mongolin und hast das Land einfach nur bereist, kannst die Sprache sowieso und hast deine Familie besucht. Und deswegen habe ich diese Adoptionsgeschichte dann auch mit in den Vortrag aufgenommen. Und dieser Journalist, der damals in dem Vortrag saß, der sprach mich danach drauf an, ob ich es schon mal mit einem Gentest probiert hätte. Und ich wusste bis dato gar nicht, dass man aufgrund des äh, X-Chromosoms, der leiblichen Mutter, ganz einfach das Herkunftsland bestimmen kann und vor allem 100 Prozent sicher. Und dann haben wir damals, ähm, es ging über eine Zeitschrift äh, im Ronald Jahr Verlag Emotion, die haben mir das finanziert und dafür hat er diese Geschichte über mich geschrieben. Genau so kam es zustande.
0: Wie fiel dann das Ergebnis aus?
1: Ich bin definitiv halb Philippiner, also meine Mutter kam aus den, oder kommt aus den Philippinen und. Hattest du dort, ähm, als du
0: die Philippinen besucht hast auf deiner Asienreise, irgendein Gefühl der überhaupt Verbindung?
1: Überhaupt nicht gar nicht. Also ich fand es da zwar sehr schön, aber. Die sehen mir auch überhaupt nicht ähnlich und bis zum heutigen Tag sagen alle Philippiner, ich sehe überhaupt nicht philippinisch aus. Im Gegenteil, ich höre ganz oft, dass ich vielleicht handchinesisch aussehe, oder wobei es ist immer alles dabei. Also ich erlebe jeden Tag wieder, dass die Menschen also die unterschiedlichsten Sachen sagen, wie ich habe zehn Jahre in Kambodscha gelebt und ich fresse einen Besen, wenn du nicht Kambodschanerin bist oder meine Cousine, die ist Vietnamesin, du siehst der wie aus dem Gesicht geschnitten, ähnlich und solche Geschichten. Ja, und umso größer war dann eben auch dieser Wunsch, endlich rauszufinden, wo komme ich wirklich her? Und das weiß ich zwar jetzt, aber eben nicht väterlicherseits, das kannst du anhand des Gentests nicht rausfinden.
0: Warst du dann in irgendeiner Form enttäuscht, dass es zumindest mütterlicherseits nicht die Mongolei war?
1: Überhaupt nicht. Es hat sich eigentlich gar nichts groß verändert. Ähm, was ich in meinen Vorträgen dann immer am Schluss erzählt habe, war, dass es endet sich ja in dem Moment nichts, wenn du das Ergebnis hast. Ich habe es gelesen, okay, es war dann noch so ein, so ein ganz tolles, ähm, so eine Art Urkunde, die ich von diesem Labor bekommen habe. Da stand dann drin, irgendwie Ursprungsland, die Philippinen und irgendwie äh, Stamm-Ozeanien oder sowas klang ganz toll. Und in dem Moment ändert sich nichts. Und dann stehe ich damit da, stand ich mit dem Ergebnis da und dachte, okay, ja. Hm. Und ähm, ich saß aber am gleichen Tag in einem Taxi und habe so eine Situation gehabt, das habe ich eben auch immer im Vortrag erzählt, weil ich so lustig fand. Dass ich von dem Taxifahrer auch angesprochen wurde, der gleich gesagt hat, oh, okay, du kommst aus Asien, ja, bist du Thailänderin und oh, ich bin oft beim Thailänder, das Essen schmeckt gut und so. Und dann habe ich halt wie aus der Pistole geschossen, gesagt, nein, ich komme aus den Philippinen. Und daran habe ich gemerkt, ich muss es ja so schnell verinnerlicht haben, dass ich das so überzeugt gesagt habe, dass ich mich da ganz schnell mit abgefunden habe. Klar wäre es toller gewesen zu erfahren, ich bin Mongolin, aber dann ich habe jetzt immer noch diese... Vorstellung, dass mein leiblicher Vater vielleicht Mongole war.
0: Und so oder so hast du auf dieser Suche nach der Heimat eine Heimat gefunden. Ganz Ob genau, Ob das nun genetisch ja. bedingt ist oder durch eine andere Art der Verbindung, ist ja am Ende auch zweitrangig.
1: Ganz genau, richtig, ja. Nee, es ist einfach für mich die große Leidenschaft und mich zieht es da immer wieder hin und ähm, kann mir gar nicht vorstellen, nicht mehr in der Mongolei zu sein.
0: Wo hat es dich sonst hin verschlagen in den vielen Jahren und den vielen Auslandsaufenthalten?
1: Also ich habe jetzt 190 Länder bereist mittlerweile und diese Reisesucht ist schlimmer geworden denn je. Ich dachte eigentlich, es hört mal irgendwann auf und gerade jetzt hier, was meine Kollegen angeht, dann ich sehe immer wieder Destinationen oder Plätze und Orte auf der Welt und dann denke ich mir, du hast doch schon so viel gesehen, was, da will ich auch noch hin, es schaut ja so interessant aus, was es alles gibt, also ich würde am liebsten jeden Tag nur unterwegs sein und einfach nur noch reisen.
0: Gibt es neben der Mongolei einen Ort oder ein Land, das dir besonders nah ist?
1: Ganz viele, ja doch. Also es ist wirklich Skandinavien. Momentan bin ich äh, verrückt nach äh, der Arktis und nach Lappland. Ähm, ich liebe Madagaskar und den Iran und Patagonien. Und es gibt, also Georgien, Armenien ist eine Schwachstelle von mir. Es gibt so viele tolle Plätze. Ich bin echt süchtig danach.
0: Wonach entscheidest du, wo du als nächstes hinreist?
1: Es ist meist von, auf also nicht Aufträgen, das klingt jetzt blöd, von Drehs auch abhängig, wenn ich sowieso geschäftlich da bin, dass ich dann vielleicht noch privat bleiben kann oder eben wieder hinreisen darf kann. Mein großer Traum ist die Arktis, Südgeorgien, Falklandinseln, da drei Wochen durchsegeln, dort fotografieren. Und es ist einfach finanziell nicht möglich für mich. Ich spare jetzt mal die nächsten zwei Jahre und hoffe, dass ich dann vielleicht endlich eine Ruhe finde, wenn ich äh, die Arktis bereist habe, dass ich dann Naja, nee, 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 es ist schon total unrealistisch, wenn ich mich schon reden höre. Ich <lacht> möchte einfach noch so viel sehen und habe ja schon viel gesehen.
0: Ich wollte sagen, und die Ruhe finden ist ja nur dann notwendig, wenn du es als Belastung empfindest, diese Unruhe. Aber ich glaube, du genießt das Reisefieber ja auch.
1: Ich genieße es absolut, aber ich glaubt glaube trotzdem, dass dahinter auch eine Unruhe steckt, natürlich von meiner Geschichte her, dass ich immer so auf so einer Wurzel- oder Heimatsuche war. Ich bin schon, glaube ich, auch so eine Getriebene, wenn man immer unterwegs sein muss. Ich glaube, da gibt es einige von uns Reisenden, Vortragenden, die vielleicht irgendein anderes Bündel schleppen und dann deswegen viel unterwegs sind, weil man dann sich auch mit viel mehr nicht beschäftigen muss was man vielleicht einfach auch mal lösen sollte. Persönliche Dinge, ne? zu Hause. Es ist einfach, unterwegs zu sein und zu fliehen. Und vielleicht einfach geografisch einen Ort zu wechseln, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber so geht Reflektieren auch nicht immer. Und hast
0: du das Gefühl, dass das schon einer der Beweggründe ist, für dich so viel unterwegs zu sein?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass es auch damit zu tun hat, dass man sich vielleicht nicht, beschäftigen möchte mit der aktuellen Situation zu Hause, mit überhaupt mit der Situation hier in Deutschland, was bei uns im Land passiert, wohin führt das alles? Bin ich mir ganz überzeugt davon. Es klingt jetzt nicht unbedingt positiv.
0: Es ist eine Form, damit umzugehen. Andere Leute haben hm. andere Formen, die weit weniger konstruktiv sind.
1: Ja, und ich bin bekannt dafür, dass ich sehr direkt bin. Also auch wenn man unangenehme Sachen anspricht, das muss einfach sein.
0: Hast du selber erst richtig angefangen zu reisen auf deiner Suche nach der Heimat? Ich Oder bin war schon das schon immer ein Teil immer deines Lebens? Ich bin
1: viel gereist, schon von Kindesbeinen an, immer unterwegs zu sein. Woher kommen denn sonst diese 190 Länder? Oder Mittlerweile sind es wahrscheinlich noch mehr. Aber diese Sehnsucht haben ja unglaublich viele. Ne? Es gibt ja so viele Menschen, die Reisen, die immer nur reisen wollen, die süchtig danach sind und eben aus den unterschiedlichsten Beweggründen.
0: Wie fühlt es sich für dich an, wieder heimzukehren, wieder nach Deutschland zurückzukehren nach einer längeren Reise?
1: Es ist immer wieder schön, weil ich gar nicht mal, es ist noch nicht so lange her, dass ich verstanden habe, wie wichtig es ist, eine Heimat zu haben, weil ich ja lange gar nicht wusste, wo ist denn meine Heimat und ich weiß es absolut zu schätzen, nach Hause, nach Deutschland zu kommen, in diesen Luxus, den wir hier haben. Du wachst auf in der Früh, du hast fließendes Wasser, ob warm oder kalt. Was durchsichtig ist, was du trinken kannst, du hast Hunger, du gehst, kannst dir was zu essen kaufen. Und du bist gesund, hoffentlich. Und es ist nichts Selbstverständliches. Und das sehen wir ja auch auf den Reisen, wie gut wir es hier haben in Deutschland. Deswegen verstehe ich es auch immer nicht, dass die Leute sich hier so beschweren. Wir können zum Arzt gehen. Es wird bezahlt, wenn wir krank sind. Wir haben, die Medikamente können sie uns leisten. Das sind so diese einfachen Dinge und wenn du eben viel Reis kriegst, du mit das, ja, wie toll das hier ist und dann freust du dich natürlich auch zu Hause und ich freue mich auf meinen Stitzel und meine Leberkasse und meine Weißwürst und dann freue ich mich eben auch wieder wegzukommen <lacht> und so gut musst du es erst machen, dass du es überhaupt entscheiden kannst, weil du einen deutschen Pass hast, dass du überhaupt dich so bewegen kannst, kann ja nicht
0: jeder. Ist die Rastlosigkeit in dir ein Stück weit abgeflacht, nachdem du zum einen den DNA-Test gemacht hast und zum anderen aber vor allem für dich festgestellt hast, ja, in der Mongolei, da habe ich eine Heimat gefunden?
1: Es ist zunächst mal abgeflaut und dann kam es wieder. Und dann habe ich mich gezwungen, zu heiraten und ein Kind zu bekommen, weil ich gehofft habe, dann wieder bodenständiger zu werden und vielleicht nicht mehr so rastlos zu sein. Das war natürlich total falsch. Es ist schlimmer denn je zurückgekommen und Wahrscheinlich selbst, wenn ich rausfinden könnte, wo mein leiblicher Vater herkommt, ich weiß es nicht, aber ich werde immer reisen und unterwegs sein wollen und rastlos sein, da bin ich mir sicher, aber im positiven Sinn rastlos.
0: Aber nicht mehr unter der Überschrift Heimatroulette, also das <lacht> Thema, die Suche nach der Heimat ist für dich abgeschlossen.
1: Dachte ich eigentlich bis vor kurzem, dass es abgeschlossen ist. Aber ich könnte ja vielleicht noch rausfinden, wo mein leiblicher Vater tatsächlich herkommt. Ich dachte eigentlich, ich hätte meinen Frieden gefunden. Es bleibt nach wie vor spannend. Also mir ging es nie darum, meine echten Eltern kennenzulernen. Aber ich habe gemerkt, dass ich habe neulich schon wieder angefangen mit der Suche und habe versucht, ähm, über Behörden doch vielleicht noch mal zu einem Ergebnis zu kommen. Also es scheint nicht gegessen zu sein. <lacht>
0: Kannst du ausdrücken, was dich dazu antreibt, damit wieder anzufangen?
1: Ich glaube, es ist einfach diese Herausforderung. Es ist ja eigentlich nichts, ist unmöglich im Leben. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es unmöglich ist, wirklich rauszufinden, wo mein Vater herkommt. Eigentlich ist es ja gar nicht so relevant, aber ich, diese Unruhe kommt mit Sicherheit daher, dass ich so lange, ja, dass ich meine Eltern nicht kenne, dass ich nicht Beweggründe kenne, warum ich adaptiert wurde, warum sie mich nicht behalten wollte, ähm, wie lebt sie jetzt, ist sie noch am Leben, habe ich vielleicht Geschwister, hat sie neu geheiratet, habe ich vielleicht nochmal ganz andere Wurzeln, also äh, es sind so viele Fragen irgendwie offen, die ich dachte geklärt zu haben die oder dass es für mich in Ordnung ist, da nicht mehr drüber wissen zu müssen und irgendwie glaube ich, dass diese innere Unruhe mich auch weiterhin ähm, dazu treibt, eben so viel unterwegs zu sein und vielleicht irgendwie andere Antworten zu finden oder so. Klingt jetzt so esoterisch. Hm.
0: Wann wirst du das nächste Mal in die Mongolei reisen?
1: Im Moment ist für dieses Jahr nichts mehr geplant, äh, wahrscheinlich dann Anfang 2019. Und meine Tochter, die wird jetzt sechs, die war noch nie dort. Und die muss ich meinen Nomadenfreunden natürlich vorstellen. Also die sie brennen darauf, meinen Nachwuchs kennenzulernen.
0: Kann ich mir vorstellen, fantastisch, toll. Ich würde gerne noch zum Abschluss zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in fast jeder Folge. Das heißt, ich gebe einfach einen Halbsatz vor ah, ja. und du vollendest ihn. Das kann ganz knapp sein, etwas ausführlicher, ganz wie du magst. Oder wenn du gar nichts damit anfangen kannst, dann musst du natürlich auch nichts dazu sagen. Gerne, ja, her damit. <lacht> Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich,
1: viel zu reisen, viel in fremde Kulturen eintauchen und mit den Menschen in jedem Land zu tun zu haben, weil die Menschen das Land ausmachen.
0: Gibt es in der Mongolei außer deiner Nomadenfamilie Menschen, die dich besonders geprägt haben, die das Land für dich ausmachen?
1: Oh ja, ich habe ganz viele Freunde dort. Die Dakar meine beste Freundin, äh, die ich damals gleich kennengelernt habe, eben der ic bei dem ich immer wieder Zeit verbringe, ähm, die äh, Solo, eine Freundin von mir, die mittlerweile aber in Österreich lebt. Im Grunde, glaube ich, jeder einzelne Mongole, Mongolin, mit denen ich dort befreundet bin.
0: Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: Ist dadurch eben den Vergleich zu haben, wie gut es uns hier geht und wie privilegiert wir hier leben und natürlich gleichzeitig, wie privilegiert wir sind, reisen zu können und dankbar zu sein, das alles erleben zu dürfen.
0: Eines der wohl schönsten Fotos in der Mongolei habe ich aufgenommen als
1: als ich im Alteigebirge war und mit meinem Adlerjäger beim Jagen war, beziehungsweise die Fotos mit meiner Nomadenfamilie einfach im alltäglichen Leben dort.
0: Eine häufige falsche Vorstellung über die Mongolei ist
1: … Ist das, dass die Mongolei zu Asien gehört, weil ich festgestellt habe, im Vergleich zu den asiatischen Ländern in Südostasien, ist die Mentalität eine komplett andere der Menschen. Was ich sehr zu schätzen weiß, ähm, jeder, der, glaube ich, in Asien gereist ist, insbesondere in Südostasien, kennt dieses Gesicht, Art Gesicht zu verlieren ähm, … Und nicht zugeben zu können, dass man irgendwas nicht weiß. Also jeder, der mal vielleicht in Thailand war und nach dem Weg gefragt hat, kriegt von den Einheimischen gesagt, da gehst du da vorne rechts und dann wieder geradeaus und links. Und du stehst völlig in der Pampa, die würden nie zugeben, dass sie den Weg nicht kennen und du verläufst dich. Und die Mongolen, anders als im Rest von Asien, die sind so direkt die, flunkern nicht irgendwas, erfinden nicht was, die drehen sich um und gehen weg. Also sagen dir einfach eben nicht den Weg, aber sagen auch nichts tut mir leid, ich weiß es nicht oder tun nur so, als ob sie es wissen. die Es ähm, ist so eine direkte Mentalität, wie ich selber auch bin. Es ist so eine weitere Parallele auch nochmal von mir zu den Nomaden.
0: Ein Klischee über die Mongolei, das wahr ist, ist?
1: Ja, ich erlebe das immer wieder auf den Drehs, dass die Produktionsfirmen und Sender wollen, die ursprüngliche Mongolei zeigen und sagen dann, räumen lassen Sie mal bitte alle Satellitenschüsseln an den Jurten abmontieren und die Handys sollen aus dem Bild verschwinden und die äh, sollen bitte ihre Jeans ausziehen und ihre traditionellen Mäntel anziehen und es hat sich einfach insofern so verändert, dass man ja eigentlich herzeigen sollte, wie es heutzutage einfach ist, dass sie eben Jeans tragen und Handys benutzen und online gehen und der Mönch, der auf Facebook rumhängt und so weiter.
0: Ist das immer noch üblich auch in ernstzunehmenden Dokumentationen und Reportagen, dass diese Manipulation, das äh, bekannte Bild, das Klischee zu bedienen, immer noch äh, betrieben wird? Oder wird das weniger?
1: Ich glaube da, da muss ich jetzt leider passen, weil es so ein, es sind ja meine Partner, da ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Kein Problem. <lacht> Sorry.
0: Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich,
1: dass ich immer wieder aufstehe. Wenn ich auf die Fresse kriege, dieses Steh auf männchen prinzip Es ist einfach klar, dass es immer Höhen und Tiefen im Leben gibt und die Kraft musst du erstmal haben, dich da immer wieder rauszureißen und wieder aufzustehen und weiterzumachen und an das Gute zu glauben im Menschen und im Leben.
0: Kannst du selbst beurteilen, woraus du diese Kraft ziehst?
1: Ich denke aus meiner Geschichte, dass ich einfach schon immer stark sein musste, weil ich eben, ja, dadurch, dass ich abgegeben wurde als Baby, ähm, selber mein Leben ja so bestreiten, also nee, es klingt schon wieder so pathetisch, ähm, das prägt dich natürlich, so eine Geschichte, ne? Und dann wird man, glaube ich, auch Identität immer stärker. die Identität wurde
0: dir nicht fertig überreicht und mitgegeben, genau. sondern du musstest die wirklich finden und herausschälen Und das ist ja ein ganz anderer Prozess, vermute ich. Durch dieses anders Charakter, zu sein seine und Persönlichkeit. anders auszusehen und nicht ja. dazuzugehören
1: ja. und immer kämpfen zu müssen und so, glaube ich, hat mich das schon echt gestärkt und zu dem Menschen gemacht, der ich geworden bin, ja.
0: Unter einem Abenteuer, verstehe ich?
1: Verstehe ich, einen festangestellten Job glücklich meistern zu können und von acht bis 18 Uhr, sage ich mal, ins Büro von der Firma wie der Allianz oder AOK zu gehen und dort als Sachbearbeiter zu arbeiten und das zu schaffen, was ich nie schaffen könnte, was mich unglücklich gemacht habe, als ich es mal ausprobiert habe. Es ist ja leicht zu reisen und so einen tollen Beruf zu haben, der natürlich anstrengend ist, aber glücklich zu sein, mit zum Beispiel 50 Jahre bei der Post Quittungsbelege abzustempeln. Es gibt ja so Menschen und die bewundere ich.
0: Tatsächlich, das fändest du das für dich echt erschrebenswert.
1: Nee, 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 so nicht. Aber das wie ist hast du die Frage verstanden? <lacht> ja, Abenteuer, ich ja. glaube, der Klassiker ist, dass viele sagen, Abenteuer ist hier mit dem Fahrrad durch Patagonien und dann mit dem Raftingboot durch die, was weiß ich so. Aber ähm, also ich meinte damit eben, dass es für mich, der eben nicht so ein reguläres Leben äh, führt, ähm, das wäre ja ein Abenteuer für mich, damit glücklich Also ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe es mal ausprobiert, mich in Teilzeit fest anstellen zu lassen und in einem Büro zu sitzen. Und das war eben ein Abenteuer für mich. Und dann rauszufinden, ja, ist leider nicht mein Abenteuer. Und das, ich finde es mutig. Und das machen, glaube ich, 80 Prozent der Menschen. Und viele, die einen sind damit glücklich, ich glaube, die meisten eher nicht. Ich weiß nicht.
0: In zehn Jahren wird die Mongolei
1: hoffentlich gute Regelungen gefunden haben, um eben nicht noch mehr ausgetrocknete Flüsse und Seen zu haben und ähm, toten Viehbestand durch die vielen Schürfungen der Goldminen und der Rohstoffe, die rausgeholt werden von den großen Playern.
0: Letzte Frage, wenn ich an die Zukunft denke.
1: Dann freue ich mich auf der einen Seite darauf, was alles noch kommen wird. Und trotzdem sehe ich auch mit großer Besorgnis in die Zukunft, was hier in unserem Land passiert und natürlich überall woanders auf der Welt.
0: Und wenn du an deine Zukunft denkst, was steht an, was sind die nächsten Projekte?
1: Dann freue ich mich auf viele unzählige Reisen noch in der Zukunft, auf meine Tochter, die äh, älter wird und immer neue Phasen durchläuft und auf ja die vielen Dinge, die ich noch lernen werde und was noch an alles an Weisheiten, der herkommt. Und man denkt schon, man hat mit 45 so viel erlebt, aber äh, mit 80 muss ja noch viel weiser sein, was da noch alles auf mich zukommen wird.
0: Fantastisch. Ich danke dir für das Gespräch, für das sehr interessante Gespräch. Wo können denn unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren?
1: Äh, einmal über meine Homepage. Ähm, www.sarah-fischer.de wie mein Name. Gerne natürlich auch auf Instagram unter Sarah Fischer Photography oder Facebook. Und der GBV Seite natürlich, äh, wo ich als Referentin unter anderem vertreten bin mit einem Profil.
0: Alles klar. Werde ich natürlich in den Notizen verlinken, damit man das leicht finden kann. Ich danke dir für deine Zeit. Mach's gut.
1: Danke dir, Erik.
0: Das war Sarah Fischer. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und möchte, bevor du dich jetzt direkt aufmachst, eine bittersüße, aber tendenziell denke ich doch gute Nachricht verkünden. Sarah hat nämlich mittlerweile tatsächlich herausgefunden, wer ihre Mutter war. Kurz nachdem wir unser Gespräch geführt haben, ist im Bayerischen Rundfunk eine große Doku über sie erschienen und zwar in der Reihe Lebenslinien. Diese Doku, die gibt es glaube ich auch in der Mediathek immer noch abrufbar, diese Doku wiederum hat dann eine Frau gesehen und diese Frau kannte Sarahs Mutter. Die Frau hat dann den Sender kontaktiert und ist darüber mit Sarah in Kontakt getreten. Ja und so hat Sarah erfahren, wer ihre Mutter war, wo sie gelebt hat, was sie gemacht hat. Leider war sie eben aber schon etliche Jahre zuvor gestorben. Nächste Woche geht's mal wieder nach Tibet. Wir haben ja vor wenigen Wochen äh, Stefan Meurisch auf seiner weiten Wanderung von Deutschland aus über vier Jahre hinweg bis nach Tibet begleitet. Und wir haben uns dabei auf seinen Weg hin nach Tibet konzentriert. In der nächsten Folge geht es dann jetzt aber endlich auch mal um Tibet selbst. Dort hat sich nämlich National Geographic Fotograf Jörg Hovist aufgehalten. Für 100 Tage hat er sich dort aufgehalten und er hat eindrucksvolle Geschichten mitgebracht. Wirklich eine tolle Folge, wie ich finde. Ich freue mich auch schon, sie euch in ein paar Tagen dann zur Verfügung stellen zu können. Bis dahin, alles Gute, euer Erik Lorenz. ciao.